0: Vamos a hablar, hermanos, en base a la palabra del Señor. Y algunos hermanos, hace algunos días nos venían preguntando, pastora, ¿qué es eso de mayordomía? Pastor, ¿qué es eso de administración? ¿Qué es eso de ofrendas y diezmos? Bueno, hermanos, este es un tema. Póngame atención que se ha tergiversado, escuche, se ha tergiversado lamentablemente en estos tiempos porque se relacionan los dineros con robo, con estafa, etcétera, etcétera. Y hoy vamos a hablar un poco de esto ¿eh? para que usted vea qué es lo que dice la palabra del Señor. Vamos a ver muchos versículos bíblicos, así que les voy a decir que estén pendientes en la pantalla y las personas que están conectadas con nosotros para avanzar con el tiempo. Entonces, amados, así vamos a ser más precisos, concisos y macizos. Amén. Cuando hablamos de mayordomía, escuche esto, hermanos, hablamos de administración. Y tenemos que entender, amados, que la vida que tú y yo tenemos es un préstamo de Dios. Escuche esto. ¿Están conmigo? Lo que usted tiene en su vida personal, como en su vida material, como en su vida familiar, como en su vida laboral, todo lo que usted tiene es un préstamo de Dios. Este es un principio, y por eso vamos a hablar de principios de la mayordomía. Este es un principio, hermanos, que tenemos que entender y lo vamos a ver a la luz de la palabra en el Salmo 24. Vea lo que dice el Salmo 24.1, pueden verlo conmigo en la pantalla. Dice, del Señor, escuche esto, es la tierra, ¿dónde vive usted? En la tierra. Y todo lo que en ella hay, ¿de quién es? ¿De ¿A quién le pertenece? Al Señor, ¿se da cuenta? El mundo le pertenece al Señor, ¿y qué más? Y los que en Él habitan. Entonces, tenemos que entender como principio bíblico, amados, que todo lo que nosotros tenemos es prestado, es de Él. Por eso, hermanos, cuando... Cuando el Señor se llevó a Natanael y yo estaba en mi habitación orando ese día, yo recuerdo que yo le dije, Señor, gracias por la vida de Natanael y por el tiempo que me lo prestaste. ¿Están conmigo? Todo le pertenece al Señor. Y también, amados, lo que usted va adquiriendo en el camino de la vida le pertenece a Dios, proviene de Dios. Dios. Esto es muy importante que usted y yo lo entendamos. Por eso, hermanos, es que ser buenos mayordomos y buenos administradores requiere que entendamos que tenemos que hacer todas las cosas correctamente delante de Dios y administrarlas. Cada uno de nosotros, si tuviéramos un trabajo donde nos delegan una responsabilidad y luego el jefe viene a pedir cuentas, usted haría lo que tenga que hacer para que pues, su jefe le apruebe, ¿cierto? Y creo que todos los que trabajan lo hacen de esa manera, porque si no, hermanos, como decimos en Costa Rica, no lo voy a decir en público, pero ustedes lo saben, ¿verdad? ¿Eh? Nos despiden. Primera de Crónicas 29, 11, 12, dice así. Vean lo que dice en la pantalla. Tuya es, oh Señor, la grandeza. Vamos a agregarle a lo que acabamos de leer, que el Señor es el dueño de la tierra, del mundo y de nosotros, y ahora le vamos a agregar más, que le pertenece a Dios. Escuche esto, iglesia, y por eso es que nosotros nos pueden llamar locos, porque decimos, amén, aleluya, gloria a Dios. ¿Sabe qué significa ese gloria a Dios? ¿Ah? Que la grandeza y el poder y la gloria, la victoria y la majestad le pertenecen a Dios. Escuche, en verdad, estoy leyendo Primera Crónica 29, 11, 12. En verdad, todo lo que hay en los cielos, no está diciendo el cielo. ¿Qué está diciendo? Los cielos. Pastor, entonces hay más de un cielo. Uh, la Biblia dice los cielos de los cielos de los cielos para que usted se dé cuenta lo chiquitito que somos nosotros, que somos los habitantes de esta tierra y esta tierra es una, un planetita chiquitito en el sistema solar donde estamos y el sistema solar es un, es un lugar chiquitito a la par de la galaxia o en la galaxia en la que estamos y la galaxia de nosotros es chiquitita a la par de los miles y miles de galaxias que se, que se ven en el cielo, en el primer cielo, después de ahí no me pregunten porque me fundo. Vuelvo a leerlo. Tuya es, oh Señor, escucha esto. La grandeza y el poder y la gloria y la victoria y la majestad. En verdad, todo lo que hay en los cielos y en la tierra, tuyo es el dominio. ¿Quién es el Señor de todas las cosas? Él. Oh Señor, y tú exaltas como soberano sobre todo, él es sobre todo. Por eso cuando le damos gloria a Dios, exaltamos su nombre, hermanos, y que Dios diga que usted es hijo de él, es el honor, el privilegio más grande que cualquier ser humano puede tener. Pero necesitamos entender eso, dice el verso 12, de ti proceden, escuche, la riqueza. Y cuando habla de riqueza, no habla solamente de las bendiciones económicas, habla de todo lo que viene de parte de Dios. Dios te da salud, Dios te da amor, Dios te da familia, Dios te da bendición, Dios te da trabajo. ¿Está conmigo? La riqueza que viene de parte de Dios es todas las cosas buenas que te acompañan en la vida. Eso viene de parte de Dios. De ti proceden la riqueza y el honor. Tú reinas sobre todo. Él es el rey de reyes, el señor de señores. Y en tu mano, en la mano de Dios, están el poder y la fortaleza. Y en tu mano está, escuche, engrandecer y fortalecer a todos. Cuando Dios da bendiciones y da riquezas económicas o materiales, Dios la da, hermanos, con a ver, como lo dice la palabra, con alegría. Escuche esto. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Cuando tú eres bendecido por Dios, cuando tú recibes esta bendición de Dios a nivel espiritual y se manifiesta a nivel física, emocional o a nivel material, entonces, hermanos, dice la palabra que no viene tristeza con ella. Cuando el hombre se enriquece por sí mismo, ese enriquecimiento siempre va a traer angustia y dolor. ¿Están conmigo? ¿Están conmigo? Pero cuando nosotros recibimos la bendición del Señor y como dice Eclesiastés, él al que quiere bendecir le da la facultad de disfrutar de esa bendición. Ahí como dijo alguien por ahí, cambia la cosa. Entonces, amados, entendemos este principio que todo lo que tenemos es de Dios y por tanto debemos de ser buenos administradores. Ser buenos administradores, hermanos, en nuestro tiempo. ¿Cómo administra usted su tiempo? Empieza a sacar el paraguas porque empieza a llover piedras, chiquillos y chiquillas, pero... ¿hmm? Vamos de nuevo, Dios es el dueño de todo y te ha dado en préstamo todo lo que tienes. Cuando nos presentemos delante del jefe, vamos a rendir cuentas y por eso es que hablamos de mayordomía. Porque, amados, este es el tiempo, iniciando este año, tenemos la bendición de poder corregir, ordenar nuestra vida en muchas cosas. ¿Están conmigo? ¿Cómo somos administradores en nuestro tiempo? ¿Cómo somos buenos administradores en nuestra salud física? Hello. ¿ah? ¿Eh? ¿Cómo somos buenos administradores en nuestra familia como padres, como esposos? ¿Cómo estamos trabajando nuestros roles correctos siendo buenos administradores? Este es un tema, hermanos, que podría darnos aquí no sé cuánto tiempo. Yo solamente lo voy a tocar por encima porque hoy voy a tocar uno nada más. ¿Cómo podemos ser buenos administradores en nuestros trabajos? Con nuestro tiempo, con nuestra familia, en nuestra vida espiritual. ¿Y cómo podemos ser buenos administradores en todas las cosas? Yo le voy a leer aquí rápidamente algo que puse. ¿Usted quiere ser buen administrador en su tiempo? Saque tiempo para buscar a Dios. Lo demás se va a acomodar, yo se lo aseguro. Hoy oramos a las 3 de la mañana de una semana terrible. Yo ayer estaba fatigadísima porque tengo varios días de no dormir bien y sin embargo, hoy pude levantarme con una energía y una fortaleza impresionante porque hay poder en la oración. Pero alguien tiene que pagar el precio y nadie lo va a pagar por mí. Soy yo la que tengo que levantarme y orar, no esperar a que oren por mí. Hello. Usted quiere ser un buen administrador en su salud, aliméntese bien, haga ejercicio. ¿Mm? ¿Sabe usted, hermanos? Ya me di cuenta que no tiene que ver si eres gordito o flaquito para tener una buena salud. Lo que necesitamos es adquirir buenos hábitos y aprender a ser buenos mayordomos en la salud, en nuestra parte física. ¿Por qué? Porque su cuerpo es templo del Espíritu Santo y porque el Señor también le va a pedir cuentas. Y cuando uno, hermano, y se lo digo porque yo pasé por ahí y todavía trabajo en eso, cuando uno se alimenta solo de cochinadas y tiene todo tarde o temprano, el cuerpo se va a enfermar. Y cuando uno viene al Señor terriblemente enfermo, el Señor le va a decir, pero ¿por qué no te cuidas? Ahora, hermanos, nosotros no, no vivimos esto, voy a hacer una pausa aquí, nosotros no vivimos como los judíos, porque realmente los judíos son sumamente drásticos con lo que comen, son sumamente bíblicos. Por eso es que el cerdo ni lo vuelven a ver, es prohibido, porque la carne de cerdo es la carne más dañina para la salud. Que me lo diga Marcelita, que es doctora en ese campo, ¿ah? ¿eh? Y que puede ver los sueros Dice Marcelita, Marcelita Hay un suero que sale de, la, de ciertos cuerpos Que es ¿qué? como leche ¿verdad? Del colesterol tan grande Y lamentablemente tiene que ver Con esa comida Pero en Costa Rica celebramos Las fiestas de todas las cosas Y los goles de la liga Comiendo chicharrones Ya se dieron cuenta que la pastora es liguista pero el pastor es morado, ¿eh? así que él celebrará su forma yo a la mía. Arriba la liga. ¿eh? ¿Eh, primo. <risa> Queremos ser buenos administradores en la familia, hermanos. Tenemos que, como padres en nuestro matrimonio también, ser buenos administradores con nuestro tiempo. Papás, sus hijos no necesitan cantidad de tiempo, necesitan calidad de tiempo. Esposos y esposas, no nos salgamos de nuestros roles. Pidámosle a Dios sabiduría, esposas, esposos, para ser buenos administradores en nuestros bienes, en nuestra casa, en nuestros gastos, en todo lo que tenemos. ¿Cómo podemos ser buenos administradores en nuestro trabajo? Siendo buenos y respetuosos, tanto jefes con empleados como empleados con jefes. Así lo dice la palabra cuando usted practica la justicia hermano escuche esto cuando usted practica la justicia usted está haciendo lo que la palabra de Dios dice y eso va a traer bendición sobre tu vida y para ser buenos mayordomos y tener buena administración de todo lo que Dios nos da chiquillos y chiquillas tenemos que orar y pedirle a Dios que nos ayude porque el que me diga, mi pastora, yo al 100% soy de lo mejor, de lo mejor en todo, hermano, avíseme para hacerle un monumento. Porque que yo sepa, todos los seres humanos pasamos por aquí. Necesitamos adquirir esa sabiduría de Dios para poder ser buenos administradores. Y la mejor noticia es que Dios quiere derramar su sabiduría para que seamos buenos administradores. Todo esto que yo les estoy hablando, mis hermanos, estos principios de mayordomía, es muy importante, pero voy a tocar uno por el cual el pueblo de Dios muchas veces está perdiendo, está desfavorecido por esta situación. Y hablo, hermanos, de la mayordomía en los dineros, en los dineros. Hace unos días el Señor me inquietaba, de hecho tengo hermanos más de un mes de estar, con, desde noviembre yo he estado con este tema y le he venido dando vuelta y dando vuelta porque realmente hermanos no me gusta hablar de diezmos y ofrendas porque se ha tergiversado mucho, porque lamentablemente eh, se ha distorsionado en el mundo y la gente siempre está eh, a la defensiva con este tema. Por consejo por mi hermano Ronnie, anciano de la iglesia y el Espíritu de Dios y otros hermanos decían, pastora, por favor explíquenos bien como dice la palabra del Señor. Este es un tema, hermanos, que es de estudio, pero yo voy a tratar de enseñarle con la palabra qué es lo que significa diezmar y ofrendar, qué es lo que significa. Porque este es el, escuche, este es el primer principio bíblico que va a desatar un montón de bendiciones en la vida de nosotros. Pastora, ¿cómo lo sabe usted? Bueno, porque resulta que hace muchos años yo también diezmaba, yo también ofrendaba, siempre estuve dando la obra lo que yo podía, traté de ser obediente y no lo fui al 100%, pero hoy estoy recogiendo una cosecha que hace mucho yo sembré, y esa cosecha, se la heredé a mis hijos, a mis nietos, y va hasta la tercera y cuarta generación. Pastora, ¿y por qué dice eso? Porque la palabra lo dice, no me lo inventé yo. Génesis 14:20, se lo voy a leer. Y bendito sea el Dios Altísimo, escuche esto, que entregó todos tus enemigos en tu mano. Dios está mostrando aquí, está hablando a Abraham. Voy a hablarle rápidamente. Abraham hermanos estaba antes de Moisés ponga atención hay gente que dice que el diezmo era de la ley y que el diezmo era del antiguo testamento y resulta que Abraham está aquí como protagonista de esto y ni siquiera había llegado Moisés no había llegado a la ley Abraham dice la historia que se encuentra con el sacerdote Melquisedec que representa al Señor y dice, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Los diezmos comenzaron como una práctica voluntaria por agradecimiento a Dios de todo lo que él me da. ¿Se da cuenta? Diezmar comenzó por un acto de agradecimiento. La gente que diezma y ofrenda están agradecidos con Dios por lo que nos ha dado. No es obligatorio. Si usted no quiere hacerlo, no lo haga. Y no espere que en MMR les pidamos. No, hermanos. Yo sí le digo a los líderes y a los que servimos que nos comprometamos porque es nuestro deber. Pero aquí no vamos a pedir diezmos y ofrendas, hermanos. No. Yo les voy a enseñar lo que dice la palabra y la decisión es de cada uno. Abraham, un hombre agradecido, le dio a Dios los diezmos. Dice el diezmo como una práctica voluntaria. Luego Génesis 28, 22, también habla de otro siervo, Jacob, antes de Moisés. Y dice que Jacob estaba por ahí eh, orando a Dios y le dice, y esta piedra que he puesto por señal, dijo Jacob en ese momento, será casa de Dios. Y de todo lo que me dieres, escuche lo que le dijo Jacob a Dios, de todo lo que tú me vas a dar, yo voy a apartar el diezmo para ti. La Biblia resalta, hermano, a estos hombres. Número uno, Abraham fue un hombre de fe. Era el padre de la fe. Un hombre que era rico en abundancia, en bienes y en todo. Están conmigo, si usted va pensando voy a empezar a diezmar para ser rico, olvídelo Porque Abraham no lo hizo con esa intención, por eso le digo que tiene que haber de por medio Un agradecimiento a Dios por lo mucho que él nos da Pero Dios decidió bendecir a Abraham porque ese es Dios Lo hizo con Jacob también y Jacob, en agradecimiento, un hombre de Dios, eh, del cual procede el pueblo de Israel, también dijo, le voy a dar al Señor el diezmo de todo. Pero luego, hermanos, en la historia, en el libro de Levítico, cuenta cuando ya está Moisés ¿ah? y Dios le da la ley a Moisés, Dios entonces le dice a Moisés que ahora sí le va a decir al pueblo que la ley del diezmo es para todo el mundo. Ojo lo que dice. Levítico 27, 32. Y todo el diezmo de vacas, de ovejas, porque en ese tiempo no habían bancos, no habían tarjetas, no había crédito, ¿verdad? Como ahora. Eran vacas, ovejas, ellos estaban en el desierto. Y todo diezmo de vacas y, o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. ¿Se da cuenta? Los diezmos entonces, hermanos, se traían en ese tiempo y se oraba y se consagraba a Dios, porque es algo de Dios. ¿Están conmigo? Era algo que se traía, la gente obedecía, y los sacerdotes tenían que consagrarlo al Señor. ¿Pero qué se hacía con esos diezmos? ¿Quién, ¿Quién era el que agarraba los diezmos? ¿Para qué eran los diezmos? Números 18, 28 nos dice la respuesta. Así ofreceréis también vosotros ofrenda a Jehová. Nótese. ¿No que está hablando de ofrenda, que es diferente al diezmo. Y ahorita les voy a explicar. No ofreceréis también, así, ah, perdón, ofreceréis también vosotros ofrenda a Jehová de todos vuestros diezmos que recibáis de los hijos de Israel y daréis de ellos la ofrenda de Jehová al sacerdote Aarón. Cuando la gente dice es que los pastores se roban el diezmo, están equivocados porque los que de decidían sobre los diezmos eran los sacerdotes. Así lo estableció la palabra. Lo que sí está mal, hermanos, es que estos pastores ladrones, evangelistas y todos estos apóstatas venden el evangelio por dinero. Ese es el problema. ¿Se da cuenta? Venden el evangelio, entonces llegan y dicen, si usted ofrenda yo oro por usted para que se desaten todas las bendiciones, si usted ofrenda y usted siempre nosotros yo voy a hacer esto para que pase esto, eso no es así hermanos, para que usted no se deje engañar eso no es así, eso es apostasía, el evangelio de Cristo no se vende, de gracia recibimos y de gracia damos y esto no es de nosotros, esto es del Señor ahí está la diferencia, pero los diezmos son traídos al altar y los sacerdotes en ese tiempo lo tenían que repartir y de hecho aquí dice, va a sacar una ofrenda de los diezmos y esto va a ser la bendición para el sacerdote y en otro pasaje dice que todos los del altar, todos los músicos y la gente que trabajaba en la iglesia, en el altar que tenían que estar día y noche ahí se les daba una parte a ellos porque ellos estaban dedicados al templo. Por eso, hermanos, es que los que estamos en, el, en la iglesia, la gente que trabaja tiempo completo a la iglesia, se le da un salario. Porque dice la palabra que el obrero es digno de su salario. Porque, hermanos, si Guni y yo tuviéramos millones y plata, uy, como hay pastores, hay pastores que dicen, a mí es que no me dan nada a la iglesia, no necesito. Gloria a Dios, ¿verdad? Pero la mayoría de pastores, hermanos, vivimos de lo que nos dan un salario. Vamos a ponerlo en ese término, aunque Gun y yo no vivimos de eso porque yo vivo de la mano de Dios, la gloria para Cristo. Pero es importante esto para que usted lo pueda entender. Entonces, hermanos, podemos ver que los diezmos y ofrendas eran traídos para repartirlos y poder así que caminara la obra. De hecho, hermanos, cuando usted lee, eh, cuando habla la palabra del nacimiento de Jesús en Belén, recuerda que dice que habían unos pastores que estaban ahí, que de pronto se revelaron unos ángeles, ¿verdad? Que le anunciaron la venida de Cristo. Esos pastores, hermanos, eran pastores del templo. Y estaban guardando las ovejas, porque la gente traía ovejas, y usted lo ha visto en las películas, ¿verdad? Que traían ovejas y un montón de animales y de todo como diezmo para el templo. Eso es lo que hacían. Entonces, ellos mataban a algún animal, repartían las carnes, eh, ponían en venta los, los animales para recoger fondos, etcétera, etcétera. Cada lugar lo administra como quiera o como lo quieran hacer. Nosotros tenemos una forma diferente, nosotros tenemos un consejo administrativo, los diezmos y las ofrendas que se recogen se guardan, al mes oramos, le pedimos a Dios que lo multiplique, hay un presupuesto y entonces se sacan los dineros para poder pagar este lugar, eh, la ofrenda que nos dan el honorario al pastor y después para los gastos, así es como lo trabajamos nosotros, no sé cómo lo harán otras iglesias, probablemente hay pastor que agarra todo, nosotros aquí no lo hacemos. Deuteronomio 12.6 dice, vea lo que dice. Y así llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos y la ofrenda elevada de vuestras manos, vuestros votos y vuestras ofrendas voluntarias y las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas. O sea, hermanos, que si viviéramos bajo la ley, ¿qué le parece? ¿eh? ¿Cómo estuviéramos si viviéramos bajo la ley? verdad? Porque vea todo lo que pedía el Señor. Y, y en otro pasaje dice, indefectiblemente, o sea, no podía haber un error. Porque el que incumplía eso, o le caía lepra o caía muerto. Gracias a Dios, Jesucristo vino y murió en la cruz del Calvario y ya no estamos bajo la ley. Porque no, ya muertiticos todos. ¿O no? ¿Ah? Pero mis amados, cuando el pueblo empezó a fallarle al Señor, Dios entonces empieza a explicar, vamos a ponerlo en este termo, el término, a explicar, que tal vez, hermanos, Dios no espera que tú y yo seamos como en este tiempo de traer todo. Lo que Dios está pidiendo es obediencia. Pero es que la obediencia tiene, escuche esto, una consecuencia de bendición. Oiga esto, la obediencia suya a la palabra le va a traer una consecuencia de bendición. Y así como Dios prometió, escuche, Dios dijo, si, como dice la palabra, si Jehová es mi pastor, nada le va a faltar. Esa es una promesa. El Señor dice, yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Esa es una promesa. El Señor dice, eh, no teman eh, en el mundo porque yo voy a estar con ustedes. Póngale nombre, todas las promesas que usted ve en la, en la Biblia son suyas. Y usted dice, esta palabra yo la recibo. Pero el Señor dice, obedezcan, sean justos. ¿Están conmigo? Justicia significa, o la, nosotros justos significa obedecer la palabra. Vea lo que dice, y aquí es donde quiero que me pongan más atención, mis hermanos. Porque como les digo, yo no les vengo a pedir diezmos y ofrendas, yo vengo a enseñarles para que usted tome una decisión. Malaquías 3.10 dice esto. Traed todos los diezmos al alfolí. El alfolí significa el altar, en este caso. Y escuche, y haya alimento en mi casa... ¿Qué significa? Que en el momento en que nosotros traemos de lo mucho que Dios nos da, una parte entre todos, no va a faltar alimento en la casa. No puede ser que haya gente entre nosotros que tenga hambre. No puede ser, hermanos, que tengamos que vender empanadas para poder llevar, hermanos, a, a un encuentro, a un campamento, o no sé, porque no hay plata, se da cuenta. Queremos en estos momentos hacer una actividad, por ejemplo, en Betania, y queremos alquilar el salón, hermanos, y hay que vender tacos o el chimichurri el pastor para recoger plata, para pagar ese lugar y llevar el evangelio. ¿Se da cuenta? ¿Y cuántos de nosotros antes agradecimos cuando nos invitaron a un lugar y pudimos escuchar la palabra y recibimos al Señor? Por eso es que la palabra tiene que caminar, la, la, el reino de Dios tiene que caminar, hermanos. Y el Señor dice, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto. Ve lo que dice el Señor, pruébenme. Por eso yo les digo, hermanos, que hoy yo les voy a dejar el desafío. ¿Usted quiere ver si lo que yo le estoy predicando es cierto? Haga la prueba. Nadie se va a dar cuenta. Hágalo usted con Dios. Hágalo. Y me va a decir si tenía razón o no. Escuche, probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Primero dice: traigan el diezmo al alfolí. Y dice: probadme en esto ahora, dice Jehová de los ejércitos. Si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre ustedes bendición hasta que sobre y abunde. Pon atención. Yo les voy a dar el testimonio, hermanos. Mío. Por lo que por lo que yo he vivido. Y ustedes, muchos de ustedes son testigos, empezando por mis hijos. Y muchos de los que están aquí lo saben. Hace mucho tiempo nosotros vivíamos cuando mis hijos estaban pequeños, vivíamos muy ajustados, no alcanzaba el dinero, etcétera. Y en esos momentos más difíciles, siempre Guni me decía, cuando le pagaban el poquito de plata me decía, "Saca el diezmo, el diezmo se saca primero." Mi amor, pero es que no me va a alcanzar. Saque el diezmo, me decía Guni, sáquelo. Esto no es de nosotros, esto le pertenece al Señor. Porque el diezmo es la décima parte del dinero. Entonces, si Guni ganaba 10 mil colones, yo tenía que sacar mil colones. Y Guni me decía, y yo le decía, papi, pero vea que falta de la pastora. Ah? Cuando eso no es la pastora, hermano, no me juzguen. Y yo le decía, mi amor, pero es que mire que no hay pa para mañana hágalo, hágalo, y yo recuerdo hermanos que a veces yo abría la alacena, yo decía Dios mío esto está más peladitico verdad, porque estos chiquitos comen mucho, no me alcanza ¿Y, y qué hago para mañana señor, a veces tenía un poquito de masa y frijoles y entonces yo para que mis hijos comieran hacía tortillas y majaba frijoles y cuando llegaba me decía Gunito, mami esto es lo que vamos a comer, y Albita, que no se aguanta nada, me decía, ¿tan pobres estamos? ¿Se acuerda Albita? Y yo les decía, ¿cómo pobres estamos comiendo comida internacional? Y me acuerdo a Natanael, que andaba siempre en otro planeta, y me decía, ¿cómo comida internacional? Claro, esto es comida mexicana cierto esto es comida mexicana así que den gracias a dios y comamos pero yo recuerdo hermanos yo recuerdo que en mi corazón como mamá yo le decía señor qué lindo yo deseara baja y verdad que tengan conflex leche y todas galletas pero no podía pero el señor me decía Bendice, siembra. Y hermanos, yo recuerdo que Dios en mi corazón siempre ponía, y nosotros, yo tenía un bollo de pan para mañana. Y alguien llegaba con una necesidad y yo se lo daba. Y ahí era algún el que me decía, ¿cómo que regaló el único pan que teníamos para mañana? Mi amor, es que. ¿Eh? Hermanos, ustedes se van a reír. Pero escuche esto. Por eso le digo, que yo estoy hablando de mí misma. Escuche esto, dos veces el pastor llegó a la casa y no habían sillones, porque los regalé. Y recuerdo que bonito un día me dijo, me dice, ya hay, mami, ¿y ahora? Y pasa silén por ahí le dice, como los chinos al piso. Y recuerdo bonito viendo el televisor como los chinos sentados en el piso, ¿bien? Ni modo. Y así le puedo decir consecutivamente que el Señor empezó a enseñarme a la luz de la palabra. Pero hay algo que yo entendí, amados, escuche esto. Vea lo que dice el verso 11 de Malaquías 3.11 3, que estamos leyendo, escuche. Reprenderé, y esto es algo que ustedes y yo tenemos que entender como iglesia. Usted y yo tenemos autoridad sobre todo escorpión, sobre toda serpiente, sobre el mundo de las tinieblas. Pero hay un demonio que la iglesia no puede hacer nada. No nos toca a nosotros reprender. Lo hace Dios por nosotros. ¿Y sabe cuándo lo hace? Cuando usted es obediente al Señor. Reprenderé también por vosotros al devorador. Yo sé que el Espíritu de Dios está hablando aquí a muchos Ese demonio devorador Viene a comerse nuestras bendiciones Pero cuando usted le es fiel a Dios Cuando usted obedece y crea su palabra Se cumple en su vida lo que dice No he visto justo, justo, justo Ni su simiente que mendiga pan Esto dice la palabra, aleluya cuando tú y yo hacemos lo que el Señor nos manda, Dios nos está pidiendo el 90% Y como decía mi hermano Ronnie, usted no sabe lo que yo hago con el 90% de lo que me queda Son puras bendiciones que yo veo hoy en Dayana, en los hijos, que es la tercera generación Y ahí va todas las bendiciones, yo quiero heredar bendición a mis hijos Hermano, Dios no necesita que usted traiga millones. Dios solamente está pidiendo el 10% y que usted ofrende y que sea un dador alegre. Reprenderé también por vosotros al devorador y no destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril. Dice, dice Jehová de los ejércitos, dueño de todas las cosas que te ha prestado, que te ha bendecido, aleluya. Se da cuenta, hermanos, qué maravilloso. Entonces, cuando yo me di cuenta de esto, yo dije, uh, esta es una bendición para mí. Y entonces, uno empieza a dar con alegría. Y resulta, hermanos, que yo quería unos sillones. Nos vamos a pasar unos minuticos. Yo quería unos sillones y entonces me di la sala y decía, ay, qué lindo, yo quiero unos silloncitos, pero así. Y un día me dice, bonito, mami, pero ¿dónde vamos a conseguir esos sillones? Y, ay Yo no sé, yo le pedí a Dios que no sufra unos silloncitos, que me quepan así, exactos. Pasó un mes, dos meses, tres meses, cuatro meses, cinco meses y como los chinitos nosotros. Pero yo había dejado esa petición en el Señor. Recuerdo que un día hermanos el Señor me habló y yo hice una lista Y le dije Señor mira yo necesito unas sandalias, necesito una sombrilla Albita necesita esto, Gunito esto, Nati esto Y me dice Guni, ponga un carro Guni el pastor verdad, nosotros nunca habíamos tenido un carro Y yo decía no tenemos ni para comer y está pidiendo un carro, pongo un carro ¿Y sabe qué hizo el pastor? Fue y compró un llavero de carro Y lo guardó y dijo Vamos a esperar en Dios Si es su voluntad Porque tengo que sujetarme a la voluntad de Dios Si es su voluntad nos va a bendecir Y si no Porque humanamente es imposible No podíamos Mi esposo ganaba muy poco hermanos Éramos cinco bocas Y mis hijos ni diga cuánto comían Más a él Escuchen esto hermanos y yo lo cuento para la gloria de Dios y ustedes son testigos de esto, me llama el señor a 10 días de ayuno, me voy a la juela a 10 días de ayuno y estando yo ahí habíamos puesto un carro porque yo no conozco esto pero mi esposo me dice ponga lo que sea negro, que sea full extras, que no sé qué, yo lo apunté y cada vez yo puse la, la, la hojita en el espejo y cada vez que yo pasaba decía gracias señor por tu provisión Pasaba la cena y decía Jehová es mi pastor Y empecé a llenar de puros versículos bíblicos mi casa Y decía sí, gracias Señor Ni siquiera le pedía nada más le decía gracias Señor Tú eres mi proveedor Cuando de pronto un día llegó una vecina Recuerdo que tenía una canasta yo así Y me dice Albita Albita siempre ha decorado en la casa Entonces me decía mami pero aquí tienes esta canasta vacía aquí? Mi amor porque yo la voy a llenar de frutas Mami ¿Pero cómo voy a llenar esa canasta de frutas? Si no nos alcanza la plata no sé, yo la veo con frutas. Usted no la ven con frutas, yo la veo con frutas. Y Albita se reía, me decía, ay, mami. Un día llegó una vecina con una bolsa, melón, papaya, sandía, bananos. Y cuando yo llegué y la puse ahí, le digo, Albita, venga, vea. Y Albita se sorprendió y dijo, mami, qué tremendo. Fue tan tremendo, Albita estaba chiquitita que en la casa teníamos un juego de comedor con seis sillas, nosotros éramos cinco y en la, en la silla número seis, Albita con una tijera le puso Dios para que se sentara Dios a comer con nosotros en la mesa, en su niñez. Y resulta, hermanos, que un día me llama Gunito y me dice, mami, me vine por aquí como a los no sé cuántos meses y me encontré unos muebles que yo creo que son como los que usted quiere. ¿Y qué creen? Dios abrió las puertas y nos dio los sillones. Esos sillones duraron un tiempo en mi casa y otro día vi una necesidad y ¿saben qué hice. Los volví a regalar. Pasó el tiempo hasta que llegó un día otra vez y estábamos ahí hermanos y yo simplemente y los chiquillos mami aguántense, vamos a esperar y llegó amados el señor un día y me sorprendió porque llegó alguien a visitarnos estábamos nosotros haciendo un arreglo en la casa y llegó alguien a visitarnos venía del extranjero y nos dice pastores Dios puso en mi corazón traerles esto y nos traía los sillones, hermanos, que son los que yo ahorita tengo en mi casa. Para la gloria de Dios. Esto no lo regalo a Yanita. No, esto no, porque la casa la diseñamos con los asientos. Bueno, si el Señor me no dice otra cosa, los doy. Hermanos, me voy al ayuno de 10 días y estando ahí, en la casa de una tía que me fui yo a hospedar, vi el carrito que estaba ahí y me quedé viendo y digo, Señor, qué lindo, ojalá que un día nos des un carrito como estos para poder llevar a mis hijos que esto y que el otro, ¿verdad? Y estábamos en, yo estaba en el ayuno, pasaron unos días y para el día de mi cumpleaños recibo una llamada de mis papás de Estados Unidos. Ese es un testimonio que después la tita les puede contar. Pero simple y sencillamente le llegó un dinero a mi papá, no sé qué negocio hizo, algo que no esperábamos. Y mi papá me llamó y me dijo, vaya a la casa de su tía, que tengo, tenemos un regalo para usted. Y fue Dios, porque yo no tenía el dinero, simplemente apareció este dinero y el Señor puso en mi corazón este. Y cuando yo llegué a la casa de mi tía, mi prima me dijo, este carro es suyo. Hermanos, ese fue el primer carro que Dios nos regaló. Pasaron cosas, cambiamos el carro, luego tuvimos una situación con uno de los carros, fuimos como estafados, vamos a ponerlo en ese término, nos quedamos sin el carro, comenzamos a esperar y vino el Señor un día y usó a una persona también, eh, no es de esta congregación y me dijo yo no puedo dormir porque Dios me ha dicho que te dé esto, lléguese al abogado, dé esto y el otro, tome este carro es suyo. Son añadiduras hermanos Entiéndame esto es añadidura A mí no me hace ni más ni menos un carro Lo que yo les estoy contando Es que cuando usted obedece a la palabra Usted comienza a depender de Dios Y resulta que todas las cosas Comienzan a ser añadidas a su vida Yo en carrera guardo mil colones aquí Me voy, y se me olvidan Y he llegado hermanos A abrir no me registro en la cartera después, ¿verdad? Pero mis hijos son testigos, se multiplicaron, se multiplicaron. Mis hijos lo saben, son testigos de esto. Mami, ¿cómo usted puede vivir con 450 mil colones? Porque yo no vivo de la ofrenda del diezmo, yo vivo de la mano de Dios. Pero, hermanos, hay que traer en obediencia lo que Dios nos manda. Porque Él dice que no destruirá el fruto y dice que abrirá las ventanas de los cielos hasta que sobre y abunde. Hermanos, y es tanta la abundancia que nosotros andamos regalando. Marielita trabaja con nosotros y lo sabe, ¿verdad? Marielita es una abundancia y una abundancia, se multiplica. Yo compro medio kilo de papas y se me hacen un montón y ando viendo a ver a quién bendigo. Esta es la obra de Dios que quiere hacer con cada uno de nosotros, pero lo que más me llamó la atención, hermanos, y fue lo que el Señor me habló en cuanto a esto, es lo siguiente. Se avecina una crisis económica. La crisis ya está golpeando los países. La crisis, hermanos, está a, las, a la vuelta de la esquina. Hay una tensión militar en todo el mundo. Lo que está sucediendo en Ucrania, hermanos, usted dice, eso está muy largo. No, hermanos, escuche, Ucrania es uno de los portadores más grandes de cereales y de otros productos que se dan en el mundo. Mucha materia prima que utilizan, que necesitan otras eh, empresas grandes mundiales, necesitan lo que viene de Ucrania y Ucrania está en estos momentos paralizada. Apocalipsis capítulo 6. Habla y se lo voy a decir rápidamente porque ya no tengo tiempo Dice que una, uno de los cuatro jinetes del apocalipsis Dice hermanos que tiene que ver con esto Va a ser tan caro los alimentos, todo va a subir Va a ser todo caro, 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 caro Que la gente va a ir oprimiéndose, oprimiéndose, oprimiéndose Pero en medio de lo que viene hermanos de la situación tan difícil, yo le voy a decir a usted que es ahí cuando vemos la mano de Dios es ahí cuando vamos a ver la provisión de Dios es ahí hermanos donde usted va a ver la multiplicación de lo que usted tiene usted va a ver cómo Dios va a traer hasta que sobre y abunde porque la palabra de Dios es la misma de ayer de hoy y por los siglos no importa la situación o la crisis si Dios determinó traer bendición y abrir las ventanas de los cielos hasta que sobre y abunde en tu casa así se todos los días de tu vida Honra al Señor Con tus bienes Y con las primicias de todos tus frutos Dice la palabra En el libro de Proverbios capítulo 3 Versículo 9 Y entonces Tus graneros se llenarán Escuche qué linda esta palabra con abundancia. ¿Cuántos reciben esta promesa? Si usted espera tener para dar, no, empiece a practicarlo. Ayude al necesitado, escuche esto. Dice, y tus lagares rebosarán de mosto. Vea lo que dice Hebreos 20.35, es muy importante que usted entienda esto, hermanos. Los diezmos se entregan al alfolí, ¿ok? Usted puede traer sus diezmos, que es el 10% de lo que usted gana. Pero las ofrendas, usted las puede dar donde usted quiera. Vea lo que dice Hechos 20, 35. En todo os mostraré que así, trabajando, debéis ayudar a los débiles. ¿Cuál es la idea? Ayudar a los débiles. No enriquezca al pastor, como lo hacen otras iglesias. ¿Ah? ¿eh? No hermanos, esto es del Señor Si el Señor nos quiere bendecir, amén Porque ahorita les cuento la última Debéis ayudar a los débiles Y recordar las palabras del Señor Jesús ¿Quién dice esto? El Señor Jesús Que dijo Más bienaventurado es dar Que recibir Por eso yo le doy gloria a Dios Por las bendiciones que Él me da Pero el Señor me dijo son añadiduras el año pasado ustedes fueron testigos, hermanos. Nosotros también estuvimos sin carro. Estábamos orando y esperando al Señor. Y nunca nos imaginamos, nunca, ni por aquí me pasó la sorpresa de Dios. Pero ese Dios que nos diera, hermanos, que usara a una persona de otro país y que le dijera al pastor, pastor, este carro es para ustedes. Hermanos, y para la gloria de Dios, Escuche, tenemos un carro 2022 sacado de agencia que yo no me lo podía creer ningún y tampoco porque esto no puede ser sostenido jamás por lo que nosotros tenemos, pero es una añadidura que Dios trae a los que son fieles. Por eso yo les digo que tengo autoridad para decirles que esto es real. Porque nosotros de dónde? cómo hacemos y simplemente el Señor dijo, les voy a dar una añadidura. Porque busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas las cosas que tú necesitas van a ser añadidas. Pero primero pasé por un montón de carros antes, hermanos, malos y de todo lo que me pasó, para que tuviéramos la capacidad de recibir ahora lo que Dios tenía y que no nos olvidáramos de Dios. Porque el amor al dinero es la raíz de todos los males. Y tenemos que andar aterrizados, hermanos, de que esto es una añadidura y simplemente viene, eh, o sea, lo tenemos, lo recibimos, lo gozamos, pero no ocupa ningún lugar especial en nuestro corazón, sino nuestro Señor. Y voy terminando, hermanos, Proverbios 11, 24 y 25 dice, hay quienes reparten y les es añadido más. ¿Cuántos quieren recibir eso? ¿Te da cuenta? Y hay quienes retienen más de lo que es justo, porque justo significa lo que Dios te ha dado, pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada. Así que, hermano, ofrende, ayude al que necesita. Ayude al que necesita. Y el que saciare, él también será saciado. Y termino con 2 Corintios 9, capítulo 6, versículo 8. Mientras le pido al pastor más guapo del mundo que pase. Escuche lo que dice esta palabra, hermanos. ¿Por qué se ríen? ¿Él es mi guapo. ¿Eh? Pero digo esto, dice 2 Corintios 9. Y este es el último consejo, mis hermanos. El que siembra escasamente... ¿Qué va a recoger? Mm, ¿ver? No crea que, ay, es que como son los pastores, Dios los bendice y por eso les dio ese carro y todo. No, hermanos, esto no tiene que ver con categoría ni con gente. No, no, no. Esto es obediencia a la palabra. El que siembra escasamente, escasamente también segará. Y el que siembra abundantemente, abundantemente también segará. Que cada uno de. Escuche esto, como propuso en su corazón, cuando usted va a dar una ofrenda dé lo que usted siente hacer. ¿Mm? Dios no le está diciendo, hay gente que dice, es que cómo voy a dar mil colones, qué vergüenza. ¿Acaso que Dios se fija en eso? Dios se fija en su intención, en la intención de su corazón. No en la cantidad de dinero. ¿Sabe por qué? Porque un día en el templo todos los grandes adinerados traían el montón de dinero para que todo el mundo veía viera ¡Ah! pero llegó una viejita que traía unas moneditas seguramente entró así y cuando las puso en el altar el señor Jesús a grande voz dijo lo que esta mujer está haciendo es lo que vale para Dios se da cuenta a Dios no le interesa nuestro dinero, si es el dueño de todo. Y ya vimos que de él proceden las riquezas y el hacernos grandes y la fortaleza. Él solamente pide que traigamos al Señor lo que le pertenece. Y termino diciendo en el verso 7, que cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación. Así que hermano, si usted no quiere de mal, no lo haga. Si no quiere ofrendar, no lo haga. Porque Dios ama al dador alegre. Por eso cuando traemos los diezmos y las ofrendas, hermanos, es una fiesta. Estamos agradecidos con Dios. Amén. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para vosotros, a fin de que teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas, abundéis para toda buena obra. ¿Qué es lo que quiere Dios? Bendecirte para que tú puedas también sembrar y ayudar. Dios da al semilla al que necesita. Paz, no tengo para dar, pídele a Dios, Dios le va a dar semilla. Y yo quiero terminar diciendo esto, hermanos. De tantas lecciones que Dios me dio. Mi amor, ¿puedes pasar? Disculpe que nos pasáramos hoy, pero gloria a Dios, ¿verdad? Ya vamos a terminar. Yo quiero terminar con esto, hermanos. Hace algunos años atrás, Dios me permitió visitar, y creo que esto lo he comentado, y lo voy a hacer con permiso. Espero con permiso. Marielita, ¿me da permiso? Yo siempre he abogado por Mariela, porque tiene seis niños. Es una mujer que trabaja incansablemente, y su esposo también. Y han vivido bastante ajustados por muchos años. Y nosotros siempre le ayudamos en todo lo que podamos. Y yo siempre le pido a Dios que en toque corazones para que nos bendiga y les ayudemos igual a otros hermanos. Pero yo he vivido muy cerca y sé la condición de ella. Pero hace algunos años, antes de yo conocerla a ella, recibí una lección de Dios. Y termino con esto. Yo fui a hacer, yo tenía un comedor de niños en mi casa hace algunos años y entonces yo me di la tarea de ir a visitar algunas familias de escasos recursos de la zona para ver si eran eh, candidatos para traer los niños al comedor. Y Yo recuerdo que cuando fui a visitar a Mariela, vivía a la par de un río en unas latas con sus seis niños en una humedad, eh, no había piso, era una situación dificilísima. Y cuando yo llegué ahí, y mientras yo le hacía unas preguntas a Mariela, llegó uno de los niños y le dice, mami, ya me tengo que ir a la escuela. ¿Qué almuerzo? Y Mariela le dijo, ahí hay arroz y tomate, sírvase. Y yo recuerdo que yo viendo aquella situación, yo no la conocía, ¿verdad Marielita? Yo no la conocía. Y cuando yo, hermanos, me despedí y me iba a ir, ella se volvió y me dijo, no se vaya, señora, permítame un momento. Y fue y sacó una bolsa de tomates y me la dio. Cuando ella me dio la bolsa de tomates, yo empecé a hacer cucharas. Porque el Espíritu Santo me dijo, mira, ustedes dan de lo que les sobra, pero ella dio de lo que tenía. Y entendí que Dios mira la intención del corazón Que nosotros la ropa que no sirve, las cosas que ya no ocupamos Las botamos, las regalamos porque ya no sirven Pero cómo nos cuesta despojarnos de aquello que sí funciona Para ayudar y bendecir a otros Yo no necesitaba tal vez los tomates Pero recibí la lección de vida De que es mejor dar que recibir